0: Du lytter til 1
1: Tro til salg er titlen på en ny tv-serie, hvor tre reklamefolk ser en række forskellige religioner, som om de var produkter, der skal sælges. Men hvad sker der, når man ser religion som et produkt, når man ser ritualer som varer? Det vil vi opholde os ved her den næste time i Tidson. Velkommen til. Jeg hedder Christoffer Emil Brun, og jeg spørger, hvad sker der, når man betragter troen som et produkt? Jeg har besøg af en repræsentant for hver af de fire trosretninger, som også er med i serien. En kristen præst, en asatrone, en muslim og så en buddhist. Og her til en start, helt kort. Hvad fik I egentlig ud af reklamefolkenes betragtninger?
2: Det gav i hvert fald noget stof til eftertanke.
1: Ja, stof til eftertanke. Er det også jeg jeg, jeg, i andres vurdering? For mit vedkommende, så synes jeg, at det var
0: interessant at se, hvor åbent de faktisk gik ind i det, i i oplevelsen, de der reklamefolk. Så, Så det fik jeg ud af. Ja, altså omvendt, kan man sige. Jeg fik noget ud af at se, at de havde en oprigtig interesse i trostoffet. Det ja. synes jeg var positivt.
1: På trods af det lidt... Øh... Kikset. Kikset udgangspunkt. Ja. ja, det kan man vel godt sige. <laughs> altså, det er Andrea, der nu taler. Du mm. er Vølve. Du asa Asatron. Mm. Du har skrevet en bog, der hedder Vølve. Imad Malik, du er øh, muslim og kommer fra det, der hedder Muslimer for fred. I deltager også i et af tv-programmerne. Okay. Uh, Sofie Schelte, Slyk, du uh, er buddhist, repræsenterer buddhisterne. Ja. Yeah. Og Michael Bauts, du er sovnepræst i Frederiksberg. Du var ikke med i, uh, i uh, udsendelsen yeah. som præst. Det var dine kollega, uh, yeah. Lars Gustav Lindhardt. Men I er faktisk kollega i Frederiksberg. Ja, det så. er vi. Det er vi. Så, jeg ser mig lige i starten, hvor jeg står på prøvdikestolen. Og man ser lige et klip ja. med dig i starten. Og så har du også været med i et andet tv-program, uh,
3: om, hvor du... Hvor du jeg havde nær sagt spillet præst, nemlig. Ja, det er rigtigt. Jeg har jo i fem sæsoner været præsten i gift første blik. Ja, så du er godt
1: vant til at være præst i ja, ja, TV. Ja, og jeg er, godt,
3: jeg er godt vant til, at, uh, at der bliver klippet og manipuleret godt med, med stoffet ja. i, uh, i en TV-udsendelse.
1: Og spørgsmålet er så, øh, skal man træde ind i sådan et koncept, eller uh, står man bedre ved at, uh, at, at stå lidt mere i skyggen? Det, det er jo en diskussion, som også er ja, sikkert i de fleste trosretninger, men også er i, i folkekirken, ved jeg. Hvad var grunden til, at
3: du oprindeligt sagde ja til at være med i et koncept, som vi også er lidt på kanten, det der gist ved første blik? Det er interessant at se på, på parforholdet. Det er noget, der påvirker så mange mennesker. Og kirken skal være der, hvor mennesker er, og hvor det levede liv udspiller sig. Og derfor skal skal, kirken, om kirken er til stede, det er jo lidt et interessant spørgsmål, fordi jeg siger jo hverken Gud eller Jesus på noget som helst tidspunkt i de fem sæsoner, men kvæg det, at jeg er præst, så, øhm, så slæver jeg jo en masse med, så, mm. øhm, så ved folk jo godt, at, øhm, at der er, ligesom, folkekirken er jo sådan på en eller anden måde bagved det, eller i hvert fald, det, det er i hvert fald der, jeg kommer fra. Ja, det er klart. At, du der må være præsenterer
1: noget... jo folkekirken i en vis øh, grad. Jeg ved ikke, om du var, du var jo i, som præst, kan man sige. Du var ja, det var jeg. Jeg vidde jo præst. ikke folk, og det er jo vigtigt at sige, ikke hvis, ja.
3: man, hvis man ikke har set øh, programmet. Øh, at, jeg ved jo ikke folk, fordi der skal lige præcis ikke være den øh, religiøse øh, undertone Eller det jo religiøse drøs ud over, Man skal jo altså også kunne komme fra øh, buddhismen eller asetroen Eller øh, være muslim mm. og så få lov til at være med i programmet øh, Så derfor så var det selvfølgelig en borgerlig vilse. Øh.
1: Jeg kunne forestille mig, at dengang gift ved første blik havde øh, premiere Altså blev sendt første gang, at der har været en del øh, kritik også af hvordan i alverden kan en præst medvirke
3: til noget så ugudeligt som gift ved første blik, Æh, og hvad, er ægteskabet ikke heldigt, mm. eller hvad? Altså, historien er jo faktisk det, at første sæson, den gik på DR3, og det der var det min øh, kollega Pernille fra Nørrebro, øh, der var præsten, og hun tog alle tæskene, hun fik okay, simpelthen ja. så mange til øh, Lige præcis, fordi at det, det, kan man ikke, det kan man jo ikke, og så, så. Mm. så fra sæson 2, der blev det sådan løftet op på DR1, og så var det mig, der skulle være præsten. Og så øh, var øh, alle æggehovederne, øh, de teologiske æggehoveder, de var sådan lidt, åh nej, binda om that, det har vi jo kritiseret. Øhm, ja. Og så var de ligesom øh, videre.
1: Men altså, det er også måske mere end det, fordi mh, den her reaktion, der kom på gifte første blik, som også er øh, kommet her ved programmet Tro til salg, en forarvelse af en art over, øh, hvordan at man som trosretning kan deltage og stille op i sådan noget, og som så, så bliver afløst, i hvert fald i gift første blik, tilfælde af en accept. Øh, den, det, det er jo, kan man sige, en figur, som man også kender fra initiativer, som kommer fra kirken selv, Jeg tænker på sådan noget som øh, pop up det begyndte som et, et eksperiment, og folk, de rev sig i håret og sagde, var up det Noget så heldigt som dåben kan da ikke være pop op. <tryk> men så gik der et halvt år,
3: og så øh, fandt man ud af, at folk, de valfartede jo. Ah men der kom mange. Måske ikke valgfartet, men det er, det, er, det er meget rørende, øh, og øh, jeg tror, at de største øh, kritikere af, af drop in øh, har nok ikke oplevet det, fordi det er faktisk øh, det er meget rørende. Der er øh, meget fine historier om øh, folk, der har gået rundt i mange år, og så nu bliver de ikke dybt som små, og så, men det har jo ligget der, og de ville jo egentlig gerne, og, og nu var muligheden der, uden det blev, var det sådan det helt store festivitas, uden det var en del af en højmæsser, så kunne man sådan komme ind fra gaden og det er meget, meget rørende historier vi har fået ved de her drop-in-dåb så kendetegnet for mange af dem der kritiserer det er jo også, at de har måske ikke rigtig oplevet det, altså det er sådan en en hurtig reaktion simpelthen, nu det her
1: program Tro til salg, som bliver sendt i øjeblikket hver søndag aften på DR2. Man kan jo se det, når man vil på, på, på nettet. Øhm, du er så ikke selv hovedperson, kan man sige, i det afsnit, der handler om kristendommen. Det er som sagt, Lars
3: Gustaf har. Men hvad er din umiddelbare holdning til programmet? Det er... Øh, øh jeg var meget glad for, det var det, jeg tænkte, super spændende. Ja, nu havde jeg hørt om det i nogle måneder, fordi det blev optaget i, i vores kirke. Ja. Øhm, det endte jo med at være et satirprogram, der ikke var sjovt. Og det er jo aldrig sjovt at bruge et halvt time af sit liv på et satirprogram der faktisk så ender med ikke at være sjovt. Men hvorfor satire? Jeg synes da ikke, det er satireprogrammet. Nej, men det er, men, næh, men, men, det er ligesom, der er alle ingredienserne til at være satire. Der er nogle øh, en meget, meget øh, træt øh, art director, der siger, ja, det her, det er jo virkelig, det bliver nok det sværeste, det bliver nok kristendommen. Fordi ja. det er jo alle mine fordomme omkring det her. Det er træt rullepølse, og det er jo saltkød, som ingen gider spise, og hvordan kan vi få gjort det her mere sex Og så kommer jo meget interessante, at 17 minutter inden i udsendelsen, så siger han, vi laver det hele om. Vi, Vi laver det hele om. Vi går ind og piller ved gudstjenesten, vi laver den om i format og form, indhold og distribution siger han 17 minutter inden i udsendelsen. Mm-hmm. Øhm, det, det ender med, det er, at øh, de, giver et, øh, de, de fortæller præsten, at øh, man kan jo lave sådan et øh, beat poetry øh, prædiken. Ja. Så det vil sige, en prædiken med eller uden manuskript, sådan lidt upbeat, øh, ikke alt for langt, øh, øh, og øh, så skal den helst ikke handle om Gud. Åh, men det er jo saltkød og og rullepølse. Det er jo der jo ikke nogen, der gider at høre om, fordi det er jo ikke så sexet. Øhm, og, og der, hvor det bliver sådan lidt ufrimelig komisk, det er, at øh, i starten af udsendelsen, der står øh, min kollega Lars Gustav faktisk og holder en prædiken i kirken uden manuskript, mm. øh, ikke fra prædikestolen, og faktisk så er det nogenlunde opbit... Og derfor falder det jo nogenlunde på gulvet. Og fordi, og fordi hvor, hvor kom det der med, at man skulle lave det hele om? Der er jo ikke noget, der er blevet lavet om. Man har taget fat i en del, og det er prædikenen. Ja. Hvad med alt det andet? Jeg t- altså, intentionen er jo god, og jeg synes, det er rigtig fint, og man må meget gerne sætte nogle reklamefolk til at kigge på det, og over nogle TV-udsendelser, men en halv time, det er simpelthen, det, det er der, at der kommer et comedy-element okay, okay, i det. Okay, ja. altså, vi skal selvfølgelig også høre, både fra
1: asatro og islam og buddhisme. Men vi opholder os lige lidt ved, ved, ved kristendom her, fordi det er øh, et program, som fik en del øh, kritik, også i, øh, i et blad som Kristi og som altså, vi også var inde på, så er det næsten en, øh, et rituale, at der opstår et eller andet i den kristne kirke. og oh, så kommer der nogen, siger, nej det må man ikke, og så kommer der en diskussion, og det er den, vi har nu. Lad os lige høre, hvad det var, de sagde, de her øh, reklamefolk, om hvad de mener, der kunne gøres ved, ved kristendommen.
4: Egentlig, så er vores idé i sådan terningen af idéen, det er, med præsten i centrum, så laver vi en serie af events, der i scene sætter en prædiken som underholdning. Prøv at forestille jer, hvis det var en prædiken, der blev skrevet som en beat poetry, hvis det var et evangelie, der blev skrevet som en krimi, eller hvis det var stand-up, der skulle fortælle om ensomhed. Når vi har den her Præden, som er skrevet i, lad os sige, Beat Poetry. Så skal vi filme det,
1: og så skal vi bruge det online. Ja, Hvad, er det noget, man kan bruge?
3: Øh, altså, øh, det er jo det her med øh, gudstjenesten eller prædiken som underholdning. Altså, mm. det må meget gerne være underholdende. Mm. Øh, jeg vil helst have at i løbet af mine prædikener, vil jeg helst tage, at folk kommer til at grine øh, en gang eller to. Fordi så, så er man inden og ramme noget, der er vigtigt. De må også gerne sidde lidt ude på kanten af kirkebænken, så det må også være, gerne være lidt krimiagtigt. Så, øh, så de har fat i noget. Men det er ikke... Øh, det er jo ikke underholdning. Det er jo det, det er meget, nede, meget mere ned i, i substansen. Det handler om noget, der er meget mere vigtigt. Det handler om levet liv. Det handler om længsel, om glæde. Det handler om, om synd og frelse og kærlighed. Og nu bliver det her kærlighedsbegreb også skamredet en lille smule, som om det hele øh, kun skal kunne omfattes i det udtryk kærlighed. Og, og kærlighed er absolut øh, vigtigt. Men, men der er bare så mange øh, andre... Øh, der er så mange andre ting at sige, og derfor så bliver det simpelthen, det bliver for benet og det her med, at det skal konkurrere, som de også siger, hver af dem er søndagskudstjenesten, hvad skal den konkurrere med? Den skal konkurrere med legepladser, med tømmermænd på sofaen, og sådan noget. Der skal, jeg ved ikke, Altså, hvis man ligger med tømmermænd på sofaen, mm. øh, hvad, hvad skal der til? Altså, hvor, hvor, hvor højt skal gudstjenesten svinge sig op? Altså, hvordan, hvem skal man invitere som gæstepredikant, at man med tømmermænd rejser sig fra sofaen og siger, jeg magter næsten ikke at stå på mine ben, men altså, okay, nu er det The Weeknd, som spiller over i kirken, så, ja, så kan jeg vel godt lige masse mig derhen.
1: Men, ja. Altså, hvad med jeres jer andre øh, trosretninger? I, I har jo ikke aktier i det, men I har set programmet. H, hvad, hvad tænker I om det her råd til Folkekirken? Alle har jo mening om folkekirken.
0: Jeg synes, folkekirken trænger til at blive lidt mindre selvhøjtidlig, fordi vi er blevet gjort grin med i 20 år, <laughs> og det skader sgu ikke, at man bliver gjort lidt grin med. Altså, det er så, jeg er som så er vant til at blive karikeret, og talt ned til, og blive blevet gjort til tegneseriefigur. Ja. Og, og, og det er sygt neden, fordi det, det er også alvorligt for mig, trostoffet. Men fordi at vi er blevet mødt på den måde, så har vi måske fået lidt... Øh, altså... Det skal, man, det skal man bare kunne rumme, og der er jo humor en god ting, og jeg synes, du virker som en flink fyr med god humor og alt sådan noget, men hele det der, man bliver nødt til at have en lidt uhøjtidlig tilgang til tro i vores tid.
2: Ja.
1: Ja, i mat. Ja, ja.
2: ja altså, jeg, jeg, jeg tænker sådan lidt... Øh... Umiddelbart, øh, jeg er enig. Jeg synes godt, man kan være lidt uhøjtidlig også, øh, men, men jeg, jeg er faktisk ganske enig i Mikael's betragtning omkring det her. Ja. Øh, og, og, og det er måske, jeg ved ikke om, om islam og kristen om, ligner hinanden på det punkt, men, men hvis der var nogen, der kom og sagde, fordi der er jo forskel på, at noget er underholdende, og så er det noget af underholdning. Og hvis mm. der var nogen, der kom og sagde, at den muslimske fredagsgudstjeneste eller bønden skulle laves med beat poetry, den havde vi også nok takket nej til. Altså, det, 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 det er ikke det, der er, er kernen og, og, og essensen. Mm, nej.
1: Sofie?
5: Ja, jeg tænker, øh, altså på en måde, jeg kan godt forstå øh, folkekirken på sin vis, fordi at, at det er måske ikke sådan, øh, det allermest flatterende program på den måde, der er blevet lavet, og, og, og I står jo i en helt anden situation, end vi gør, for eksempel, i forhold til det her program. Øh, jeg tænker også sådan personligt, kan man sige, så, så jeg ved også, at der er nogle initiativer i gang i folkekirken og der er måske behov for at, at se på nogle ting. Der er måske nogle ting, der ligger mm. lidt tilbage, øhm, men man kan sige, der, er jo, der har jo været beat poetry i folkekirken. Det er jo ikke på den måde øh, nyt og anderledes. Øh, så, så det er jo sådan en lille, det er en lille ting, man kan sige, der måske allerede har været som tiltag Der er jo alle mulige forskellige slags gudstjenester. Øh, så på den måde er det måske ikke så meget nyt, I har i fået. Nej.
3: Nej, det er det nemlig ikke, fordi øh, der bliver nemlig holdt prædikner på mange forskellige måder, og, øh, og er der noget, vi har lært øh, i coronaperioden, så er der jo lige præcis at lave en masse podcast, og lave en masse øh, over nettet, som de også giver som, som ja. gode råd, og jeg vil sige, øh, at gøre grin med kristendommen, det øh, blev der jo gjort, øh, med det aller tidligste kristne, altså der er satiretegninger, øh, og sådan noget. Nej, det havde jeg sandelig ikke noget imod. Det, havde, det, det gør ikke noget, at man gør grin med kristendommen. Det er bare ikke det, der skulle være meningen med det her. Meningen var, at der skulle komme nogle gode råd. Så hvis der kommer et reklamebyrå til et hvilket helst firma øh, og giver nogle gode råd, og så ender det med, at øh, det i virkeligheden bare er, altså vi gør bare grin med jer, Altså, så... Men det er
0: fordi, du synes de ikke, de har gjort deres arbejde godt nok, Ej, det, har de det er ikke. faktisk det, der er problemet mere end det er jeres tro. Eller, sådan. eller rettere mm. sagt,
3: måske har de gjort deres arbejde godt nok, mm. fordi der er jo mange timers optagelse, og så er der blevet, blevet kogt ned til en halv time, så jeg stoler nu heller ikke så meget på... På Jeg synes, det er ærgerligt, at det er blevet ned til en halv time. Altså, det, det er, simpelthen,
1: det er for har, kort. Tid, sådan
2: har vi Og jeg synes, det er ja. ualvorligt. Mm-hmm. Men sådan,
1: så, sådan er mediets natur, og is, måske især reklamemediets natur jo. Så altså, det er en stor forenkling, øh, og, og, og vi har aldrig kunne rumme alle de nuancer, som en, en mm. trosretning, der er opbygget gennem mange tusind år, eller flere tusind år i hvert fald, at den, øh, at den her repræsenterer. Men... men Ja, var det dig, der var inde på det Sofie, der, der, der foregår jo en række tiltag, øh, og der foregår også sådan en meget grundig, dyb øh, evalu- Jeg ved ikke, evaluering, det lyder allerede reklame- <laughs> reklameagtigt, men en samtale omkring de kristne ritualer. Øh, det er noget, der har været i gang i, i nogle år, og som fortsætter, og, øh, og det hedder liturgiarbejdet. Jeg synes lige, vi skal høre, hvad en af provsterne fortalte om det, der intervjuede hen for et par og siden Marianne Christiansen her, hvor hun fortæller om det her liturgiarbejde.
6: Det smukke og det gode ved ritualer er, at de er i sig selv mangetydige. Mm. Ikke? Men når, jeg tror, at når vi har taget de her ting op, så er det jo fordi, at de ord, man knytter til, ja. de tolker jo, hvad der sker. Så, så, så selve det, der sker, kan tolkes på mange måder. Og ordene er med til at give os et fælles sprog for det. Så er det jo rigtigt, som du siger, at det kan gøres mere eller mindre. Selve handlingen kan gøres mere eller mindre øh, stor. Og jeg vil ikke sige problemet, men øh, opgaven er jo, at det vi, det vi siger sker i dopen, i virkeligheden er så stort, så det slet ikke kan udtrykkes. Ikke? Det er i forhold til Gud, og forhold til medmennesket og i forhold til sig selv. Så spørgsmålet er jo, bliver det bedre af, at vi gør handlingen mere dramatisk, mm. eller er det tværtimod den der lille dråbe?
1: Så vidt Marianne Christiansen, biskop i Haderslev, om det liturgiarbejde, der altså blev sat i gang for nogle år siden, og som i den her uge er trådt ind i en ny fase. Det var nemlig et af de store punkter på det netop afholdte bispemøde. Så det bliver afholdt fire gange om året, og det første har altså lige været afholdt. Der træffede man nogle vigtige beslutninger om, hvordan man skal gå videre med at forny ritualer og gudstjeneste. Og jeg har spurgt biskoppen i Ribe, Elof Vestergaard, hvad der blev besluttet omkring liturgien på mødet her
7: i forrige uge. Jamen man kan sige, at vi er gået videre med at bringe syv forslag frem, som vi tænker vil være godt for liturgiarbejdet i 2020'erne. Altså vi har prøvet at sætte en, en retning med de her forslag. Man kan sige, at de vigtigste ting er, at vi foreslår er af en, øh, en dops og nederhedskondition. Ja. Det andet ja, ja. stort tiltag, det er så det liturgiske forum, som jo typisk set handler om, hvordan er det, vi skal det? Hvordan er det, vi kan støtte præst og menighed i arbejdet omkring gudstjenesten i de øh, kommende år? Øh, og der tænker vi, at det vil være med til at kunne øh, gøre os alle sammen klogere på liturgi. Ja.
1: På, på hvordan gudstjenesten forløber og kan forløbe.
7: Noget af det, der ligger også på scene her med det her arbejde omkring liturgien, det er også, at teologi og musik bliver tænkt mere tættere sammen. Ja. Og det tror jeg er rigtig vigtigt, at, at musikken også får en større plads og bliver, kommer ind i de her forer. Og det er noget af det, som vi lægger vægt på i etableringen af et liturgisk forum.
1: Så altså et, et liturgisk forum... Øh, mm-hmm. som skal diskutere gudstjenestens form og ritualerne sådan øh, som et hele, og så to kommissioner, en der skal se på døb og en der skal se på nadver, og som jeg forstår, det er det nogle øh, arbejder, som kommer til at foregå altså nærmest helt frem til 2030?
7: Ja, det er så. Det er jo en lang... Det tager, det tager lang tid at arbejde med liturgi, og det gør heller ikke noget. Altså man kan sige, at jeg blev biskop tilbage i 2014, ja. og blev sat i det her udvalg med at arbejde omkring, hvordan vi skulle arbejde med liturgi, faktisk i 2015. Og nu er vi så kommet så langt, at vi ligesom har fået systematiseret og sagt, at alle biskopper her, der er, der er de her filter, som det er vigtigt, at vi arbejder med.
1: Du lytter til Tidsøren, hvor vi spørger, hvad sker der? Hvis man ser religion som et produkt og præst Michael Braus, nu hørte vi lige biskoppen øh, over ribestift, som det hedder, Elof Vestergaard, som talte om den her løbende diskussion af, hvordan man fornyer og vedligeholder kirke og kristendom. Det er vel en
3: samtale, som som alle præster kender til? Jeg har jo ofte prøvet at sidde til et middagsselskab ved siden af nogen, der har sagt, Nå præst, nu skal jeg jeg prøve at fortælle dig, hvordan I får flere mennesker i kirke. Fordi, nej, men men, hør lige her, jeg tror, det I glemmer, det er jo... Og og så kommer de vise sten, altså sådan under den der rejekoktail, og det er sjældent særlig gennemtænkt og særlig interessant egentlig, fordi der er ikke, ikke alvorne refleksionen med. Men der er jo
0: en kæmpe interesse for det religiøse for øjeblikket ude i populærkulturen, og hvis ikke I er i stand til at møde det, og bare sidde og sige, at folk er smådomme, hvis de efterspørger noget, så er det jo, det er jo et problem.
3: Nej, det, øh, ja, nej fordi for mig er det to forskellige ting. Det handler om form, og det handler om indhold. Fordi indholdet, øh, der, der er en kæmpe stor interesse, øh, og nogle gange så... Øh, altså det her med at sige, uh, ishockey er åndssvagt, for jeg forstår ikke reglerne, jeg synes det der med icing og hvad handler det om, det er der noget mærkeligt noget og klassisk musik, det er kedeligt, de har aldrig været til en koncert, og det gider jeg heller ikke uh, de mennesker, mm, det, det ved jeg ikke, det, det er ikke så spændt. det bliver ikke så interessant en samtale man får med dem
0: jeg ved bare ikke, jeg synes, jeg synes kristendommen har fået ekstremt meget taletid og også i det her program for eksempel, der er det jo programsat, at kristendommen, altså lige nu mm, mm. får mere taletid ja, ja. så I har enormt meget taletid og folk ved enormt meget om kristendommen, og som en øh, i en minoritetsreligion så synes jeg det er sådan lidt øh, jeg, jeg kan mærke jeg bliver sådan lidt anspændt lige nu, det er som sagt ikke noget personligt, men, men altså hallo, vi andre har bare fået det der i, i årvis altså
1: men lad os da haste videre til, til troen. I var også under behandling, det var sidste søndag og lad os lige prøve at høre, hvad I fik af råd fra reklamefolkene
4: den idé, vi er kommet fra, <laughs> den er faktisk. den hedder fra kirkeskat til naturskat.
1: Yeah. Så I bund og grund øh, vi vil vi bede folk om at droppe kirkeskatten, men bruge pengene på øh, en ny skat, vi kalder naturskat.
4: Og det handler egentlig så simpelt om, at du kan konvertere din kirkeskat til en donation til naturen.
1: Ja, fra kirkeskat til naturskat, det var øh, forslaget fra reklamefolkene til... Asertroner. det var det er jo en, en konfrontation med folkekirken, ja, kan man den, sige. Ja, den
0: tog vi godt imod. Ja. <laughs> Men de sagde faktisk i, i, det, i det indledende sådan oplæg til, til deres kampagne så sagde de, ja, vi vil gerne have, at I skal have en konflikt med de kristne. Ja. Og nu har hedenskaben og kristendommen jo været i ret aktiv konflikt i, i ret lang tid i mm. vores del af verden, så min umiddelbare reaktion var, nej, jeg gider ikke at slås med de kristne, jeg gider ikke at diskutere, jeg gider slet ikke det her konfliktnåde, fordi det, den har vi ligesom borget i lang tid, som dem, der var konfliktorienterede øh, og blevet kaldt, mulige, altså blevet kaldt satanister og alt muligt. Øh, alt for groft. Så, så jeg var virkelig, virkelig negativ, da de, øh, da de forberedte mig til at præsentere kampagnen. Ja. Fordi jeg ikke gad at slås med de kristne. Men så var deres kampagne Naturskat. Og det synes jeg jo er en rigtig, rigtig god idé. Fordi I, udover at I får meget taletid i medierne, så får I jo simpelthen også bare... Altså, Skat? Jeg tror, det er blevet lavet om nu, men da jeg blev, blev født, så, blev man bare, så skulle man bare aktivt betale en kirkeskat. Ikke? Jeg tror, det er blevet lavet om nu. Ja, det er det. Men der er alligevel nogle privilegier, som den kristne kirke har haft i meget, meget lang tid, øh, som jeg synes, det er vildt vigtigt at diskutere. Så jeg synes, diskussion er vigtigt, og, mm. og det handler jo rigtig meget også øh, min tro om. Ja. Så på den måde følger jeg mig, eller vi føler os ret godt mødt i det.
1: Michael, følger du der på, på kirkens vegne støtte over det her forslag med at konvertere øh, kirkeskat til naturskat? Nej,
3: altså det, det, øh, det vil der være nogen, der vil være interesseret i, og, og, og så, går de, så går de den vej. Altså man kan, jo, man kan jo bare melde sig ud af folkekirken, og mm. så kan man jo øh, med, at så betaler man jo ikke sin kirkeskat, ja, ja. Øh, og så kan man jo betale ind til noget andet. Så det, det er jo bare øh, det frie initiativ, det kan man jo... Det kan man jo bare gøre. Det er jo trods alt, altså folkekirken er jo trods alt et frivilligt fællesskab af folk, der frivilligt betaler. Det jeg så
0: godt kunne lide i det forslag, det var, at naturen jo er noget, der tilhører fællesskabet på en måde. Ikke? Og religion er jo blevet så sekulariseret, at vi kan ikke engang blive enige om, at der findes en Gud. Men vi kan blive enige om, at der er en natur, og at den er vigtig. Og det, det synes jeg egentlig, jeg synes, at vi over skatten burde betale til den danske natur.
1: Det gør vi vel også I og med at vi betaler til uh, Naturforvaltningen er jo en del af, af, af Skattegrundlaget uh, Trods alt ja, ja. Uh, men, men altså jo, uh, det mindede mig også lidt Om sådan uh, en buskampagne Som jeg kan huske kørte for nogle år siden Hvor uh, det her ateistiske Selskab uh, Altså simpelthen med reklamer På busserne uh, I hvert fald i hovedstadsområdet Reklamerede for uh, hvor nemt det var At melde sig ud af Folkekirken og og spare kirkeskatten. En kampagne, som jeg selv fandt dybt usmagelig.
0: Men du er jo også kristen.
1: Ja, det er Så go.
0: Jeg synes, det var rigtig forfriskende at møde de her øh, reklamefolk. Jeg, jeg synes, at det var øh, irriterende, at deres hovedargument var, at vi skulle kritisere en anden øh, religiøsitet for at få opmærksomhed. Ja, yeah, okay. Yeah. Det synes jeg var rigtig, rigtig nederen. Men det, som vi har i hedenskaben, er jo, at vi har jo absolut intet missionspåbud. Vi er på ingen måde interesserede i at få flere medlemmer, sådan set. Vi har jo ikke ikke en institution, som skal fungere på samme måde, som kirken skal. Så derfor var jeg måske lidt mere fri til at gå ind i eksperimentet, så at sige.
1: Der har ikke været nogen Thor eller Paulus, der har rejst rundt og forsøgt at... at sælge det gode budskab
0: Omvende de kristne tilbage til danskernes oprindelige religion Nej, det har vi ikke Fordi det, min tro handler om Det er, at man selv øh, øh, forvalter sin skæbne øh, Og forholder sig til øh, de mange guder så, så vi har slet ikke den der sådan, præsteinstitution På samme måde, som man har i de store monotheistiske religioner Vi mm. tror på mange guder, mange sandheder Vi har slet ikke det her enheds dogme.
1: Men I har, som du også var inde på, naturen øh, mm. og hele nat, altså natursynet i hedenskaben,
3: mm.
1: er jo radikalt anderledes fra for eksempel fra, fra det kristne, men også et natursyn, som øh, kan man sige, går meget godt i spænd med den tidsånd, som vi er, øh, opholder os i i øjeblikket. Mm. Ja, det var de ret glade for. Og, ja, det er klart. Altså det, mm. det, jeg tænker, at det er også noget, som i mærker, eller du mærker generelt sådan, i, i, som en interesse for, for hedenskab i de her år?
0: Ja, absolut, fordi det, altså, det, Asertron handler dybest set om, at vi er animister, vi tror på, at verden er besjælet af ånd, og at alting er levende. Mm. Og det er klart, at hele den her tilbage til naturen øh, og bæredygtighedstankegang det passer enormt godt ned i, i, i forvejen eksisterende trosystem. Øh, og derudover så har vi en gud, som er queer, eller flere guder, der er queer, og vi er altså ret feministisk orienteret også, så på, på den måde i så står vi i en meget, meget sjov situation, hvor Asatron for 20 år siden var super, super kikset, og når man virkelig ikke gjorde grin med, så mm-hmm. vi faktisk passer lidt bedre ind i tiden lige nu, ja. hvor de kristnes problem nok er, at de måske passer mindre godt ind i den tid, vi er i, så det er noget med den der kalibrering, der sker i nutiden, som er, som er lidt, øh, hvor meget i trit med den er, er man, og vi har ikke været i trit med populærkulturen i lang tid.
1: Yeah. Og, så, og så kommer spørgsmålet Så vel også øh, Skal man overhovedet være i trit Med nogen tid Øh, er man ikke bare det, man er, og så må tiden så at sige indregne sig efter det er jo det, det er. for eksempel kristendommen, som er så gammel.
0: Jamen, og nu, altså, excuse me, men det er Hesatron så også, er den klart, er sådan ja. sigt, prækristen, ja, <laughs> så er ja. Den er også årtusindvis øh, gammel. Men jo, jeg, jeg mener, at, øh, at det, som vi måske alle, også fire, der sidder her i dag, vi er jo varetager af noget, der faktisk er på en eller anden måde mindre flygtigt end alt det andet, der er i tiden. Ja, ja. Så jeg forstår godt øh, kritikken om, at øh, det går for hurtigt, at det bliver for overfladisk, og vi skal selvfølgelig ikke gå på kompromis med vores dybe, dybe værdier det er klart, men, men det synes jeg egentlig også, at vi alle sammen fik sagt.
1: Ja, det gjorde I nemlig. Øh, og, 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 og klip herfra, øh, det er også sådan en, en i sig selv overfladisk grundtur, vi laver her på en time, hvor vi både har kristendommen, Asatron, og nu videre til islam. Øh, Imad Malik, du repræsenterede islam, kan man sige, øh, i programmet Tro til Sal, som bliver sendt faktisk her i aften på på, hvis man ser tv, når det kommer sådan ja.
2: i tv uh, på DR2. Uh, hvordan var det? Jamen, jeg synes, det var en spændende oplevelse. Uh, og en af de... Uh, altså, jeg havde selvfølgelig også nogle betænkeligheder, da, ja. da jeg fik invitationen. Og, og en af dem var nemlig meget vigtig for mig og, og sige, at sige, at, at, at hvis man skulle... Vi kunne godt lege med tanken om at se på det som et produkt, men det skulle netop ikke med de her kerneværdier. og det skulle ikke være sådan, at at de nåede frem til, hvis de gjorde det, at, øh, en bruger hvis I tilføjer lidt alkohol, pifter lidt op med svinekød, og så fjerner sløret der, og så de der fem bønder, ja. lad os bare holde to, så ja. får I mange flere medlemmer, <laughs> øh, altså, og, og, og det øh, fik jeg videre, at det var ikke det, det gik ud på, men at man netop bare skulle se på det, som vi stod for, øh, og hvordan man ligesom kunne formidle det på en anden måde, eller øh, hvad man kunne gøre ved det, mm. Så, så det er sådan set, og, og, og det synes jeg egentlig, at øh, for vores vedkommende, det program, øh, reklamefolkene lavede med os, det, det synes jeg faktisk fungerede meget godt. Øh, for det handlede egentlig også bare om at prøve at få det her budskab til at nå ud til flere mennesker. Øh, og øh, islam er jo i den position, som man også øh, diskuterer i programmet. At, øh, at der er rigtig meget negativ omtale.
1: Ja, det må man, det, det må man sige, ja. har præget øh, mediebilledet i ja. mange
2: år. Og, 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 og så ses det også som noget, noget fremmed. Øh, så udover at der er en negativ omtale, så er, der, så er der også, selvom det er noget positivt, så, så, så er der en vis berøringsangst måske. Øh, så, så målet øh, for, for vores vedkommende, det var netop, at, at man ligesom kunne kunne se på islam, som man ser på en som man ser på, på for eksempel kristendommen. Mm-hmm.
1: Lad os lige prøve at høre, hvad, hvad de sagde, øh, hvad de gav af råd til, øh, til dig og de andre muslimer, der med. Der kommer til at være nogle forslag til måder, de kan komme ud i markedet med, hvis man skal sige det sådan.
4: Vi har to målgrupper. Vi har befolkningen, og vi har pressen. Og en rigtig god måde at nå befolkningen kan være gennem pressen. Så det, vi egentlig har gået ret meget ind og kigget på, det er, hvordan kan vi skabe den her nyhedsværdi omkring de ting, I forvejen gør. Vi har nu her tre eksempler med. Der er en måde, der hedder newsjacking. Det handler simpelthen om at tale ind i noget, der er i nyhedsstrømmen allerede. For eksempel nu her, når man ser sygeplejerskerne strække, som gerne vil have mere i løn. Kive af dem, der starter en indsamling, for at give dem en lønforholdelse. Og så mener vi også, at man kan få overskrifter, som nyhedsmedierne rigtig gerne beskriver. Så kan man gå ind og bryde nogle af de fordomme, som verden omkring os har omkring Ja. Og en tredje mulighed, det er at kigge på kulturel friktion.
1: For at kunne skabe de overskrifter, er man nogle gange nødt til også at skabe noget friktion.
4: Hvor er der noget, som vi er uenige i, og hvordan kan vi tage stilling til det?
1: Et klip fra tv-serien Tro til salg. Det er derfor, det lyder sådan lidt klippet. Det er fordi, det er jo lyd fra et tv-program. Men uh, Imaet kunne du bruge det her til noget, eller hvad kunne du bruge det til?
2: Jamen altså, nogle af forslagene var jo ret konkrete. Ja, det var lige nogen. Så, så, så man kan sige, det, det kunne man vel sagtens bruge til noget. Der var også nogle af dem, der måske lige overskrede en vis grænse og så måske lige gav mening øhm, en enkelt måske med, hvad hedder det, paludan, men, Nå ja, ja. Men, men, men det her men, med, men med princippet, røv, røv, tænker røv, jeg, er ja. jo
1: meget interessant altså netop fordi, at der har været sådan et et, et, et særligt mediebillede af islam, og man jo nok siger at det er ja. jo interessant, synes jeg at høre om det faktisk var noget, som man ligesom, som du opfatter som en, en, en mulighed, at gå mere offensivt ind i det
7: Ja
2: Altså, jeg, jeg synes det synes jeg godt øh, altså, jeg synes bestemt, det er noget, man kan bruge selvom, selvom det er, bare hvad kan man sige, et, et skridt på vejen, kan man sige mm. ikke? Og, men, men det var også præmissen, man kan ikke ligesom lave det hele øh, i et program, kan man sige, eller med, med en omgang reklamefolk
1: Nej, det er klart, det var også det, som, som øh, ja. du var inde på, Michael, før øh, Jeg tænkte, hvad gjorde du, der tanker i forhold til at repræsentere en helt kæmpe religion, det gælder jo i alle sammen, at man sidder der ene mand og kommer til at repræsentere en religion, som jo har mange afskygninger. Nu ved jeg, at du mm. øh, kommer fra det, der hedder Ahmadiyya, yeah. øh, som er en øh, sufi-gren af islam, som mange af de, sådan kan man kalde det, øh, muslimer, mm. øh, ikke Øh, opfatter som sådan en ægte islam.
2: Ja, altså su- 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 nogen vil betegne det som en, su- en sufi-retning, men det er teknisk, er det en sunni-retning okay, også. Men, okay, ja. Ja. Men, men, men det er rigtigt, at, øh, at der er flere, som ikke betragter det som, som den rigtige islam. Og det er også derfor, jeg, jeg er meget glad for, at også den del kom med i programmet, hvor jeg altid ligesom gør opmærksom på, at jeg kan ikke tale for alle muslimers vegne på ja. muslimers vegne. Og det, øh, og, 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 og det vil jo også gå lidt imod det, som jeg også argumenterer for i, i programmet, at jeg nemlig gerne vil have, at det skal være så nuanceret. Så jeg kan ikke repræsentere 1,89 milliarder muslimer. Og islam er jo lige så forskellig, som alle andre religioner er. Hvad hedder det? Men, men det er også derfor, jeg tror, vi, vi, vi prøvede ligesom at holde os til, til netop det generelle billede, det overordnede islam. Altså netop det her med at få, få, altså få et mere nuanceret billede ud. Mm. Man har jo en tendens til at se det, som er fremmed, øh, som, som noget, der er ens. Altså, alle kinesere ligner hinanden, som vi plejer at sige. Mm. Mm. Det gør de altså bare ikke. <laughs> Så, hvad hedder det? Så det er også på den måde, det er et meget forsimplet billede, der er is- islam. Øh, både på godt og ondt, altså, altså det kan både være, det er en flok ekstremister, eller det kan være, oh, det er så eksotisk og sådan noget. Ikke også? Men ja. jeg, jeg vil egentlig bare gerne have, at det siger også i programmet, det kommer så ikke med, Men at, at islam måske går hen og bliver lige så kedeligt. Som, som som for eksempel øh, kristendom eller buddhisme eller ja, buddhisme er også ret eksotisk for mig. Ja. Det er ikke eksotisk. Men kristendom måske det altså, det og og, og, og at man, man, man kan tale om islam og have den samme diskussion som man for eksempel har om kristendom også om islam. Mm. På det niveau.
1: Ja. Mm. Yeah. Men øh, og så, om det så lykkes, det er, er måske lidt, lidt tidligt at sige, men øh, det kunne jo godt være tv-program eller ej, ja. at det øh, trods alt med tiden kommer til at indlejre sig mere naturligt i vores samfund. Det mm, håber jeg. Øhm. Men, øh, men eksotisk, øh, den eksotiske buddhisme, som, som du peger på, sidder jo herovre og øh, repræsenterer vi dig, Sofie Sjællus Løg. Ja. Øh, hvordan havde du det med at være med i, i programmet? Jeg skal lige sige, det er jo ikke blevet sendt i tv endnu, men man kan allerede se det på nettet. Nogle har måske allerede set det.
5: Jamen, så altså, vores udgangspunkt var jo meget anderledes end både i hvert fald kristendom og islam, kan man sige, fordi... Nu igen kan man sige, at vi repræsenterer også en del af buddhismen, men helt sikkert en meget ukendt del af buddhismen. Og vores forbehold kunne måske være, når altså, bliver vi bliver vi fremstillet som sådan nogle virkelig mærkelige typer. Vi har jo den her tante praksis, hvor vi sidder og råber ind i et skab. Det er virkelig bizarrt og mærkeligt, ja. når man ser på det sådan udefra. Men på den måde kan man sige... Efter ligesom at have fundet ud af, om der er noget reelt substans i det her program, og det kan være spændende for os at være med i, så har det udelukkende været en positiv oplevelse for os. Både i form af det her med, at man simpelthen har fået sagt, at vi eksisterer, vi praktiserer buddhisme på den her måde. Udover buddhisme lyder eksotisk, så er vi nogle sådan relativt almindelige mennesker, <laughs> som lever nogle almindelige liv. Ja. Og hvad hedder det... Og jeg synes sådan set også, deres, øh, deres råd til os, eller deres, deres, deres hvad hedder det, kampagne der, er jo, er jo sjov og, og godt tænkt.
1: Lad os lige prøve at høre, hvad ja. hva, hva det er, for jeg har et klip også med det, det kommer her.
4: Der er, hvor man er mest modtagelig øh, for budskabet om mental velvære. Det er måske der, hvor man egentlig dyrker noget fysisk velvære. Så derfor så er ideen. <laughs> Fitness World introducerer chanting.
1: Vi okay, so anbefaler, at man kan gå til chanting
5: yeah.
1: i fitness world <laughs> Ja, det var en meget konkret råd Må man nok sige
5: øh, Og man kan sige, det, det er gode ved det Eller hvad skal man sige, det, positive, det er er at, at det er en måde at få det her Jamen vi chanter, at det kan køre ud hvad, hvad er det for noget? Det, så kan folk øh, se og høre det det, man kan sige, som jo er meget problematisk, det er, at øh, Fitnessworld er et sted, man betaler for at gå hen. Og jeg tænker, det er jo også noget, I andre kan skrive under på det her. Man kan ikke, ikke ligesom sige, hey, det er kun for dem, der kan betale. Alt det er godt, at man betaler kirkeskat, og jeg tænker mm-hmm. også, man sikkert betaler noget i, øh, i forskellige andre retninger. Men, men, øh, men i hvert fald er det ikke er, hos os. Altså, kommer man jo også bare, og så kan man... Vi har en, et fint hus og en fin villa, som selvfølgelig også nogle penge, og, og der kan man donere nogle penge til, men det er jo ikke sådan, at det skal koste noget at gå til buddhisme, som det jo også hedder i overskriften af programmet. Så det er selvfølgelig en del af det, der harmonerer dårligt, øhm, ja. fordi sådan synes vi ikke, det skal være.
1: Så jeg har ikke taget kontakt til Fitness World.
5: Nej, vi øh, har set, at der er nogen, der har skrevet ind på Fitness Worlds øh, Facebook-side, Hey, er det her noget, I tænker at tage op?
0: Ja.
1: <laughs> Så,
5: øh, og det har de svaret øh, meget fint og ordentligt tilbage på, det vil de da lige se på. Så øh, <laughs> når ja, man kan gå til yoga, og på samme måde kan man sige, det her med at oh, tjene den kan jo, det er lidt mærkeligt i dag, men det her med at få det til at være mere mainstream,
1: hvad siger du, det? det? Ja,
5: vi tjener namen, jeg har hovedet det er vores mantra, som vi tjener. Øhm, det er
1: mantraet, ja. Ja,
5: som er, som er japansk. Som, ja. Som betyder, at jeg hengiver mit liv til den mystiske lov om årsag og virkning.
1: Ja. Og hvis vi skal tage sådan, at har kristendom et mantra, ja, jeg vil sige, i hvert fald i den ortodoxe kirke, der siger man jo hele tiden, kører i læseren køer i læseren, køer i læseren, kører i læseren, køer i læseren, Jeg har været til nogle messer i Grækenland, hvor de siger det måske tusind gange i træk. Ja. Æh, herre forbarmter. Ja. Men måske ikke så meget i, i den protestantiske kirke eller noget?
3: Nej, det er jo, altså nogen, øh, nogen gør det jo, fordi øh, altså, nogen øh, finder jo lige præcis øh, den der måde, at, øh, at, at der kan man nå til en, øh, om ikke en høj bevidsthed, så i hvert fald en, en dybere ro. Mm. Og i virkeligheden, så skal man jo ikke være, øh, man skal jo ikke være så bange for, 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 de der, øh, for de der ting. Altså vi, øh, vi har jo også rigtig mange gamle, gamle ting, som vi sådan lidt kommer til at glemme. Øh, også fordi måske man har i en iver efter at modernisere og forenkle og, og tilrettelægge den moderne trosforbruger, så kommer man til at glemme nogle, nogle gode gamle ting, som har virket i mange hundrede år for rigtig mange mennesker. Og så kan det jo være, at man skal være lidt bedre til at måske finde tilbage til det, i stedet for at hele tiden skulle opfinde noget nyt, så måske kigge tilbage på, hvad er det egentlig, vi står ud fra. Mm.
5: Må jeg tilføje noget til det? Det ja. synes jeg nemlig, i virkeligheden, kan man sige, udgangspunktet, sådan som, som jeg i hvert fald også forstod det for de her programmer, har jo netop også været at sige, der er så mange, der egentlig er religiøse søgende, øh, og vi har de her trosretninger, som, som jo faktisk eksisterer i bedste velgående, mere eller mindre, ja. og, og hvorfor er der ikke flere, der ligesom, øh, byder ind i forhold til dem? Og det er jo egentlig en rigtig fin, det er et fint udgangspunkt, synes jeg. Ja. Øh, og man kan sige, det, det er jo sådan, som de selv sagde, en, en sådan form for public service øh, program. Også i forhold til Folk øh, bruger jo oceaner af øh, penge og tid på alle mulige forskellige former for kurser, og coaching og retreat og, og alle mulige ting, de gør. Øhm, mm. Men der ligger jo nogle ting her netop med noget tradition og med noget indhold, som øh, man kan måske ikke sige det hele lige til at gå til, men, men det er i hvert fald ikke, øh, det er ikke noget, man behøver at... bruge en hel masse penge på. Men der er måske lidt sådan en angst for det her med at gå ind i noget, hvor der er et fællesskab, og hvor... Altså, vi kender ligesom det her med, at jeg jeg køber det her produkt, og så betaler jeg nogle penge, og så så forventer jeg et eller andet, og så kan jeg gå igen.
3: Altså, modstanden er jo, at... at, du er jo den vigtigste person i dit liv Det er den måde, at vi opdrager vores børn på Det er, den, det, det, det er jo det mantra, der lyder I det moderne samfund Du er den vigtigste i dit liv Og så er det, kan det være svært at få plads til, til Det religiøse
5: ja, øh, ja Det skulle jo gerne i hvert fald Hos os hedder det jo Du er den vigtigste person i dit liv ja, og, og, og sammen med alle andre Eller hvad skal man sige den der, og, og ophæve den der modsætning lidt Og ligesom sige, jamen, vi selv og vores børn er jo utrolig vigtige, men alle mennesker er utrolig vigtige. Og det tænker jeg, det er jo noget af det, der også ligger i de her store religioner, det her fællesskab, hvor ligesom siger, vi er alle sammen utrolig vigtige. Og det er ikke nødvendigvis sådan så, er der nogle økonomiske ting, men det er ikke nødvendigvis sådan så, når du betaler mig, og så giver jeg dig noget her. Altså, det er faktisk et et sted, hvor vi kan gå ind og hente ting ud, vi kan bruge, i vores liv.
1: Det er jo meget interessant i forhold til, at vi jo i allerhøjeste grad lever i et kapitalistisk, logisk system, øh, hvor at religionerne, øh, altså eller vi lever i en form for kapitalistisk logik, øh, også sådan som medier er bygget op, og så, øh, hvor regionerne vel er, og det gælder alle, øh, er den, et af de få steder, som løfter sig op. Det koster for eksempel ikke penge at gå i kirke, og kan være en form for modpol, eller hvad? Altså det, 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 det vil jeg selv, tror jeg, hvis jeg var Reklæmmand, det er jeg jo ikke. Men så vil jeg nok selv slå lidt på det
0: Men det synes jeg er enormt vigtigt, fordi det vi snakker om nu, det er jo religiøse teknikker, som findes faktisk i alle vores, i alle vores religioner. Chanting, ja. eller tradition og gentagelse, og altså der er jo nogle religiøse teknikker, som mennesket har brugt, altså for evigt, øh, og som, som jo har virket for os, men som blev skrællet meget effektivt væk øh, under og efter industrialiseringen. Ikke? Der, der var ligesom alt, hvad der var hvad der var religiøst og åndeligt, var på en eller anden måde forkert, og så fik det lige dødstødet under øh, øh, 68-generationen. Men der er jo noget, der er, der er et behov ude i befolkningen, og samtidig er der, oplever jeg, en kæmpe, kæmpe stor øh, berøringsangst. Ja. Og det er jo der, hvor vi lige pludselig øh, står sådan og skal sige, ja, hey, her vi. Skal vi så danse på kapitalismens vilkår. Nej, det skal vi med ikke, fordi vi er lige præcis dem der ikke ligger under for kapitalismens logik, og det er vi jo alle sammen. Altså alle vores øh, religiøse retninger ligger, er jo større og vildere og uden for den der kapitalistiske logik. Og jeg synes, det er en meget smuk pointe, du kommer med, Sofie, nemlig det der med, at man skal ikke betale for tro. Og derfor er programmet jo sådan set, hvor absurd det også er, øh, stadigvæk ret interessant, fordi det griber fat i lige præcis den ene ting, som vi faktisk kan blive enige om, tror jeg. Ikke? Altså kapitalismen, det er ikke en vare. Min tro er mm. ikke en
3: Nej, men altså, og det, altså, religionerne er samfundets øh, frække dreng. Det er den frække øh, i klassen. Fordi øh, religioner er lige præcis øh, antikapitalistisk, ja. og reklameverdenen er lige præcis et kapitalistisk øh, værktøj. Ja. Ja. Og det er det, der i mine øjne og ører clasher i det her. Og mm. det er derfor, at det på, for mig bliver det mere et satireprogram. Ja. Mm. Men når vi nu er i en
1: kapitalistisk verden, som vi er enige om, og religionen er, kan man sige, en modpol til det. Men religionen er jo også en del af verden.
0: Vi er jo forpligtet, mm-hmm. er forpligtet til at tale? Jo. på
1: at jo. indtræde sig i en vis udstrækning i den? kapitalistiske verden og sige, hey, vi kan godt også
3: være med på jeres præmisser, vi kan godt være sammen med reklamefolkene, vi kan godt, vi kan det hele. Det kan vi godt, men, men mm. i religionen, der træder du ligesom øh, udenfor, det er det, du får, du får en time out. Du får lov til at gå ind i et rum, øh, som så er indenfor eller udenfor, du får lov til at være sammen med nogle mennesker, hvor vi siger, Lad nu lige verden rase uden mig et øjeblik. Jeg jeg skal lige have en anden dagsorden. Det her er vigtigt, fordi det her har været med fra menneskehedens allerførste åndedrag. Og det skal jeg ligesom være blive synkroniseret med igen, eller det, det skal jeg lige finde igen. Om et lille øjeblik, så skal jeg ud i verden igen. Så skal jeg hjem fra skoven, og jeg skal hjem fra, fra Hellerupvillagen, og Folkekirken, og, og Fredagsbønden. Så skal jeg ud i samfundet igen, og så bliver jeg nødt til at køre med og ride op på den kapitalistiske hest, fordi sådan er det øh, bare. Men jeg bliver nødt til at have den der time-out.
0: Men problemet er, at vi kan, ikke for, vi kan ikke formidle den religiøse følelse. De kan kun få ydersiderne at det, vi laver. De kan godt optage, at, at der er en præst, der står og holder en prædiken, men de kan ikke optage de følelser, præsten har, og de rigtig. følelser, som, som deltagerne har, eller lytterne, eller hvad det hedder. Mm. Og det er jo det samme, det er jo, det, det er jo mediernes problem, det her, at I kan kun vise ydersiden af noget, og vi arbejder alle sammen med indersiden. Hvis, du skulle, hvis vi skulle lave et radioprogram, der handlede om min unium mystica, når jeg sidder og, og chanterer til de nordiske guder, mm. så skulle der være altså, LSD-farver og former og lyde, mm. og der skulle være alt muligt, som ikke kan være med ind i denne her mikrofon. Ja. Og det, det er jo det, der er problemet. Det er et formidlingsproblem lige nu, sådan som jeg ser det.
5: Jo, og så, jeg tænkte også i forhold til øh, muslimernes program, det her med øh, det her jo fine råd, I for omkring, jamen, vi, vi er nødt til at have noget andet pressedækning, og, og, mm. og der er så mange fine ting, I gør, som får lov at komme frem, og, og som Pernille sagde, jeg bliver næsten helt flov over, at vi aldrig hører de her historier, som jeg kun kan give en ret i. Øh, men, men, men jeg tænker også, at det vil jeg selv altså, opleve, at, at der ligger også en anden ydmyghed. Vi vi gør ikke det her for at gå frem og vise os frem på Instagram. Altså, altså det er simpelthen ikke det, det handler om. Og, Og hvis vi gør det på den måde, så bliver det forkert. Og derfor er det så svært, fordi det er rigtigt. Vi bliver nødt til at og og komme ud i verden for at sige, at vi er der, og vi faktisk gør de her ting, men samtidig bliver det på nogle præmisser, som som simpelthen stemmer så dårligt overens med vores indre værdier.
2: Og det
0: er jo kapitalismen. Det er kapitalismens skyld, det hele.
2: (laughs) Og og jeg jeg vil faktisk gå skridt videre i forhold til det, som Michael siger, at at en ting er, altså i hvert fald for for vores udkommende, at man man træder ind i det her rum, og man ligesom sætter det andet på standby, men man tager faktisk også prøver at tage mest muligt fra det her rum med ud. I sit mm. daglige liv. Mm. Altså mm. netop øh, prøve at modarbejde de her, øh, hvis man kan kalde det kapitalismen, eller, mm. men, men fokusere på det åndelige, og fokusere på det her med øh, at give. Og det er jo for eksempel det, man gør, når det er, at man, man samler ind til velgørenhed. For eksempel. Det, det, det handler netop ikke. Mm. I islam, der handler det først og fremmest ikke om dig selv. Og, og der er flere gange i, i, i programmerne, hvor der lidt af, bliver spurgt, hvad, hvad gør det for dig? Ja, yeah, okay. Men man skal ikke være muslim eller købe om jeg så måske, det her produkt, fordi man vil gerne vil købe noget. Mm. Men i islam der har vi faktisk et begreb, at når profeten Muhammed Fred over ham, startede med at tage imod det, man kalder truskabsyd. Mm-hmm. Truskabsyd, det hedder på arabisk bærer. Og det betyder faktisk at sælge. Du sælger dig selv. Du er der for at give. Først og fremmest så sælger du dig selv til Gud, og derefter for at tjene Guds skabninger. Så det handler, det er ikke et produkt. Du bliver Altså, jeg ved ikke, om skal sige produkter, som, som du gerne vil give ud til verden. Mm.
1: Men er det ikke noget med, at man inden for islam har det her sakat? Altså, det som... Det er jo netop det, er, lidt op, det programmet, ja, ja. Omkring, ja. Man havde det jo i kirken i gamle dage, tiende, ja. øh, hvor man skulle give øh, en tiende del.
2: Og er det ikke også en tiende del, faktisk, i islam? Øh, øh, nej, det er, det er kun 2,5 procent, halv procent. Nå, okay. Ja, 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 ja. <laughs> men øh, ja. men ja. Men, men, men det er
1: der vel også... I en eller anden form for det er jo, altså det har da også en, en kapitalistisk logik i sig. Man skal man får noget og man giver noget. Det er sådan en, en form for intern skatteordning.
2: Det, jeg ved ikke hvordan du at det var en kapitalistisk logik.
5: Det er hvert fald eksisteret inden kapitalismen, kan man sige, ja, det kan man sige. og det er jo en form for ja. bidrag til det samfund, man, man øh, er en del af, ja. og, og det, ja. det har jo været nødvendigt til alle sider, kan man sige, ja. og er jo en smuk og god ting, hvor samfundet bare er bare blevet så kæmpestort, så det er lidt svært helt at, mm. at mærke det på samme måde som... Ja jeg tænker, man har øh, kunnet engang. Mm-hmm. Altså tror Asatron arbejder vi enormt meget
0: med det, der hedder gavecyklusen. Altså at, øh, og offeret, det er en enorm stor del af vores tro, at vi offrer til guderne, eller offrer til naturånderne. Og det er jo også, kan man sige, en kapitalistisk logik. Ja. Fordi at vi er vant til at se enhver interaktion som, som en kapitalistisk logik, men det er interaktion jo lige præcis ikke. Det er jo noget følelsesmæssigt, og noget, der er bredere og dybere. Så altså igen, det er vores sprog, der er blevet inficeret med denne her måde at se tingene på det er sådan, mm-hmm. jeg oplever det fordi der er, altså det du taler om nu i forhold til islam det synes jeg er super, super smukt og jeg kan, jeg kan jo se det i Asa-troen også det hedder Asa-tro Og mm-hmm. være tro mm-hmm. øh, over for det, der er højere end dig
5: selv og være tro mod naturen og mod de fællesskaber og alle sådan nogle ting jeg tænker også, en ting, vi jo også alle sammen har til fælles, og som måske også hurtigt bliver lidt fremmet ude i det almindelige samfund, det, det mm. er det her med bøn. At man ligesom lægger vægt på bøn og bruger tid på bøn, som jo virkelig ikke er nogen særlig kapitalistiske mm. handling. Fordi man vil meget let kunne sige, at det er jo helt meningsløst. Hvorfor gør I det? Hvor man kan sige at indenfra, at der giver det utrolig stor mening og værdi mm. i mit liv at bruge, offre noget tid af mit liv på på, på bøn i den form, det så ligesom har.
1: Og bøn er vel noget, som alle de fire trosretninger, der er til stede her, har på hver sin måde. Inden for islam er det jo en af de fem søjler. I kristendommen har vi fadervård som, som den ældste og den mest brugte du fortalte, Sofie, om jeres mantra. Nu har jeg altså glemt, hvordan man ja, udtaler det. Er noget,
5: ja, nam jo har det ikke gjort. Ja. Og, altså, så jo, vi har jo ikke nogen gud, så det adskiller sig selvfølgelig en lille smule, fordi vi ikke på den måde beder sådan, til noget eller nogen. Mm. Øhm, men vi har jo mere sådan en helheds lidt eller asetro kan man mm. sige måske helheds, en helhed uh, sådan universel tanke ja. så på den måde indgår jeg ligesom i det her store hele
1: med min bøn og, og andre yeah. i, i asetronen
5: der vil jeg sige at
0: det er offeret der er en, en grund, en grundsten ikke? det er den gave du giver mm. til den bredere verden det, det gør vi altså det, det gør vi hele tiden
1: og der har vi det store skisma mellem uh, hedenskaben og kristendommen hvor at Jesus jo er offerede og tog, tog den rolle kan man sige for os alle sammen men det kan flere være en anden udsendelse hvor vi stiller jeg gider stiller ikke de... at
0: slås med de kristne Nå, men, så, så,
1: vi behøver som ikke slås om det, det, der noget, som vi Nå, kan, det var det reklamefolkene ja. sagde ja. Og det,
0: det, ja. men det ja, det. det kan vi gøre det synes jeg
5: vi skal gøre
1: men altså det har været utrolig spændende at høre både fra hver især om jeres oplevelser med, med programmet og jeres tanker omkring det her det peger jo ind på en substans som jeg tror, at alle religioner bliver ved med at udvikle. Religioner er jo simpelthen noget i bevægelse, og I er også med til at bevæge det. For kristendoms vedkommende, som vi var inde på kort tidligere, der foregår der det her store liturgiarbejde. Det har allerede været i gang i nogle år, og i den her uge er der så blevet besluttet, at der skal nedsættes forskellige udvalg. Et skal se på dåben, et skal se på nadvånd, og der skal også et helt øh, liturgiforum i gang. Øh, og det er også noget, vi kommer til at følge her i programmet i Tidshånd. Måske allerede næste uge, håber jeg. <løbreden> Men øh, for det vil vi sige tusind tak, fordi I tilbragte en time i Tidshåndens tjeneste, Imad Malik fra Muslimer for Fred, Andrea Heilsgaard, Mølle og Asatrone, mm. Michael Brauts. Sovendepræst ved Frederik Spærrssorg og Sofie schelte buddhist. Og hvad er det nu, jeres den retning? Ja, det,
5: det mundrette navn, Nietzsche, den deisjundens buddhisme. Ja, det, det er lige præcis
1: det. Jeg selv hedder Christoffer Emil Bro, og vil sige tak til jer, men også tak til jer, der lyttede med i den her uge. Ved årets begyndelse åbnede jeg en mailbox for programmet, og hvis man har kommentarer eller idéer, så kan man sende en mail til tidsåndsnablagdr.dk med to ære. Der skal lyde en stor tak til de mange idéer og kommentarer, der allerede er kommet. De bliver læst og er til inspiration. Jeg ville sådan set have takket allerede sidste uge, men der var jeg som så mange andre lagt ned af sygdom og måtte derfor ty til en genudsendelse, nemlig om det gamle testamente. Men nu er jeg både frisk og klar til en ny udsendelse i næste uge. Tak for nu.